0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Wir sind zurück aus dem, zuerst war es sehr heiß und dann war er eher kühl dieser Sommer und jetzt ist er wieder heiß, aber wir sind eben zurück aus dem Sommer und wir sprechen wieder über Bücher. Und wir, das sind
1: Lucia Haug, Christoph Kellner
0: und Marion Regenscheid. Bevor wir loslegen, kurz in die Runde, wie war denn eigentlich euer Sommer und was habt ihr gelesen?
1: Ja, der Sommer war bei mir äh, mehrbezogen und äh, windig und ich habe wunderbare Bücher gelesen. Ich habe, glaube ich, noch schon lange nicht mehr so viel gelesen, aber unter anderem habe ich gelesen von Sascha-Mariana Salzmann, das Buch Außer sich«. Es war wirklich ein... Sehr vergnügliches und sehr eindrückliches Erlebnis. Und dann hatte ich vor allem mit, einem, mit meinem eigenen Buch auch zu tun, nämlich Afrika Fluten, ein bisschen Eigenwerbung. Das ist die Erzählung einer ziemlich verstörenden Fantasie eines Schweizer Ingenieurs, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts allen Ernstes den Vorschlag machte, große Teile Afrikas unter Wasser zu setzen, um daraus Strom zu gewinnen und ein, um ein Klima zu schaffen, das für die weiße Rasse, so hatte er das formuliert, für die weiße Rasse eben günstiger wäre. Aber das wird alles erzählt im Buch, das erscheint im Rotpunkt Verlag im Oktober. Lucien, was hast du gelesen?
2: Ich habe mich kurzen Büchern gewidmet, weil das immer dann so kleine Erfolgserlebnisse sind, ähm, dass man ein Buch fertig bekommt. Nein, einfach auch weil es unterm Jahr wenig Zeit bleibt für selbstgewählte Literatur. Ähm, und da ist ein Buch herausgestochen, und zwar von Mary Rüffle. Ich weiß nicht genau, wie man das besser aussprechen kann. Es ist ein, eine amerikanische Autorin, eigentlich eine Dichterin, Lyrikerin, die aber auch manchmal Kurzprosa schreibt. Und das ist ein kleines Büchlein, das sich My Private Property nennt, bei Wave Books erschienen und tatsächlich auf Deutsch übersetzt worden letztes Jahr. Ich glaube ziemlich kongenial von Esther Kinsky. Ich habe das aber nicht gelesen. Ich habe es auf Englisch gelesen. Eine Leseempfehlung, ganz kurze, sehr beeindruckende, leuchtende Textleien, ähm, die sehr lustig, sehr traurig und irgendwie ziemlich weitsichtig sind. Und der Sand rieselt aus meinem Buch, das finde ich auch immer sehr schön.
0: Was für ein gutes Zeichen. Am ähm, Meer war ich leider noch nicht. Ich war größtenteils im Büro und hatte wieder so einen Arbeitssommer hinter mir, was aber nicht heißt, dass ich nicht doch auch freiwillig lesen durfte. Mhm. Das Buch, das ich gelesen habe und das ich hier sehr gerne empfehlen möchte, ist von Deborah Levy, Augustblau heißt es. Es geht um eine Komponistin oder Pianistin, die nach zwei Minuten zwölf eine Bühne verlässt, mitten in einem Riesenkonzert, und zwar hätte sie Rachmaninoff spielen sollen und das Publikum und auch der Dirigent stellt fest, dass sie eigentlich da eine eigene Komposition spielt. Und das ist aber irgendwie eher ein großes Drama und der Anfang von einer Selbstfindung und einer Recherchereise auch nach den eigenen Eltern ähm, und der eigenen Familie. Und es ist wunderbar geschrieben, es ist eine tolle Geschichte, auch ziemlich kurz eigentlich. Und ja, kann es wirklich nur empfehlen. Deborah Levy, August Blau.
1: Ja, wir bleiben in dieser Ausgabe bei den kurzen Formaten, nämlich wir haben nämlich heute etwas vor, was wir seit der Lyrikfolge, das war Episode Nummer 13 von 173, nicht mehr gemacht haben, wir, nämlich wir sprechen über drei Bücher. Und zwar sind das von Maïlis de Gerangal, Canus, das sind acht Erzählungen, das hat Lucien gelesen, dann von Toni Morrison, Rezitativ. Das ist die einzig veröffentlichte Erzählung der Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Das hast du gelesen, Marion. Und dann als drittes von Lana Bastaschitz, Mann im Mond. Das sind zwölf Erzählungen und die habe ich gelesen. Ja, Wir haben die drei Bücher nicht in Originalsprache gelesen, sondern auf Deutsch. Und deshalb nenne ich hier gerne auch noch die ÜbersetzerInnen. Mailly's de Gerongals Buch Canus wurde aus dem Französischen übersetzt von Andrea Spingler. Tony Morrisons Erzählung Rezitativ wurde von Tanja Handels aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt. Und Mann im Mond hat Rebecca Zeinziger aus dem Bosnischen ins Deutsch
2: übersetzt. Also, wir widmen uns heute auch einer Gattung und nicht nur den Inhalten der einzelnen Geschichten. Äh, aber langjährige Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, dass wir uns nicht mit ähm, literaturtheorie zu leistern werden, sondern dass wir immer auch von unseren individuellen Leserfahrungen ausgehen werden, auch heute.
1: Und wir reden über Erzählungen. Was ist eigentlich eine Erzählung?
0: Genau. Aber lasst uns doch erst einmal darüber sprechen, äh, in, worum es in unseren Büchern geht. Ähm, und ich schlage vor, ich starte jetzt einfach gerade. Also ich habe Rezitativ gelesen von Toni Morrison. Sie hat 1993 eben für ihr literarisches Werk den Literaturnobelpreis bekommen und war damit die erste schwarze Frau, die diesen Preis erhielt. Und Rezitativ ist ihre einzige Erzählung, die 1983 veröffentlicht wurde. Und ähm, weil wir sie jetzt lesen oder weil ich sie auch gelesen habe, liegt daran, dass, es das, dass das Buch das erste Mal auf Deutsch erschienen ist. Und der Text ist ein Experiment. Es geht um zwei Mädchen namens Twyla und Roberta, die äh, sich in einem Kinderheim kennenlernen und im Verlauf ihres Lebens dann immer mal wieder treffen. Man ist es freundschaftlich, man ist es eher abweisend und kalt. Und fast von Anfang an ist klar in diesem Buch, dass das eine der Mädchen schwarz ist und das andere der Mädchen ist weiß. Und das Buch ist ein Experiment, weil... Toni Morrison macht nie klar in dem ganzen Text, wer eigentlich wer ist. Und es beginnt so wie so ein Art konstruiertes Spiel mit unseren eigenen Wahrnehmungen als Leserinnen. Als das Buch erschien, war das Gesetz für die Rassentrennung in den USA schon über 20 Jahre aufgelöst. Und ich finde es trotzdem interessant, dass sich so ganz klare Stereotypen auch in der, in der Bevölkerung in den USA, und das kommt in diesem Buch eben auch deutlich vor, ähm, sich festgeschrieben hat und eben auch sprachlich festgeschrieben hat. Und was ich cool finde in diesem Buch ist, dass dass die beiden gleich sprechen. Also es gibt wirklich gar keine Unterschiede auf sprachlicher Ebene, sondern vielmehr immer so eine Art äh, Spurensuche ähm, danach. Und das Interessante ist wirklich, dass, dass man damit konfrontiert ist, was man selber für Stereotypen im Kopf hat, was Hautfarben angeht oder was die jeweilige Familie der Person angeht und so den eigenen Vorurteilen nachgehen kann.
1: Also man liest eigentlich das, den Text und schreibt eigentlich Stereotypen zu, die den beiden Mädchen eigentlich gar nicht zugehörig wären oder man weiß es gar nicht?
0: Man weiß es gar nicht. Es gibt immer wieder so Hinweise ähm, wie zum Beispiel die, die beiden Mädchen sind in diesem Kinderheim, dann kommen die beiden Müttern zu Besuch und dann gibt es Hinweise, zum Beispiel trägt eine ein riesiges großes Kreuz ähm, auf dem Hals und bringt Mittagessen mit, die andere Mutter bringt kein Mittagessen mit und hat dafür eine knallenge tolle Hose an und eine Felljacke. Und anhand von dem könnte man jetzt Zuweisungen machen, aber ganz viel später oder kurz danach werden diese Zuweisungen, die jeder individuell vielleicht ja gemacht hat, gerade wieder aufgelöst.
1: Willst du uns was vorlesen aus diesem Buch, einfach damit wir einen Leseeindruck haben? Das
0: kann ich gerne machen. Ich lese vielleicht einfach vom Anfang und ganz kurz. Meine Mutter tanzte die ganze Nacht und die von Roberta war krank. Darum wurden wir in St. Bonnies gebracht. Wenn man erzählt, man war im Kinderheim, wollen einen alle gleich in den Arm nehmen. Dabei war es gar nicht so schlimm. Keine großen langen Säle mit hunderten Betten wie im Bellevue. Es gab Viererzimmer. Und als Roberta und ich dorthin kamen, waren gerade nur wenige Kinder in staatlicher Fürsorge. Und wir waren allein auf der 406 und konnten von Bett zu Bett wechseln, wann wir wollten. Und ob wir wollten, wir wechselten jeden Abend und während der ganzen vier Monate, die wir dort waren, entschieden wir uns nie für ein endgültiges Bett. Am Anfang mochten wir uns nicht besonders, aber von den anderen wollte niemand mit uns spielen, weil wir keine richtigen Weisen mit lieben verstorbenen Eltern im Himmel waren. Uns hatte man absolviert. Nicht mal die Puerto Ricaner aus New York City und die Kinder aus den Reservaten Upstates beachteten uns. Im Heim waren alle möglichen Kinder, schwarze, weiße, sogar zwei aus Korea. Aber das Essen war trotzdem lecker, fand ich zumindest. Roberta fand es schrecklich. Sie ließ immer jede Menge auf dem Teller liegen. Pökelfleisch, Steak, sogar Wackelpudding mit Konservenobst. Und ihr war es egal, wenn ich aufaß, was sie nicht wollte. Bei Mary, das ist die Mutter von Twyla, gab es zum Abendessen Popcorn und Schokolademilch. Heiße Kartoffel und zwei Wiener Würstchen waren für mich wie Thanksgiving.
2: Ja, Schafft man es dann, sich irgendwann zu entspannen und diesen Zuschreibungen irgendwie einfach keinen Raum mehr zu geben?
0: Also bei mir war es so, dass ich am Anfang gelesen habe und mich gar nicht darauf geachtet habe, bis ich gemerkt habe, hä, wer ist denn eigentlich jetzt wer? Und dann habe ich es wieder vergessen. Also es gibt über die Geschichte, wie sie sich erzählt, gibt es schon ganz klare Situationen, äh, bei denen es um Race geht. Und trotzdem aber vergisst man es irgendwie wieder mit der Zeit. Und als ich erst dann das Nachwort von Sally Smith dazu gelesen habe, die nochmal sehr klar darauf eingeht und dann die Rezensionen gelesen habe, zu diesem Buch oder auch gehört habe, wurde mir klar, dass es eigentlich noch viel extremer genau darum geht, als ich es persönlich gelesen habe. Also darum kann ich nur sagen, mir, mir hat es irgendwann keine Rolle mehr gespielt, weil ich mich auch gefragt habe, gibt es sowieso einen Perspektivenwechsel in dem Buch oder gibt es auch einen Stimmenwechsel bei den Erzählungen. Ähm, aber quasi in, in der Rezension dieses Buches geht es nur darum.
1: Ja, und bleiben wir doch beim Thema Kindheit, weil das Buch, das ich gelesen habe, hat eben sehr viel mit Kindheit zu tun. Lana, gitz Mann im Mond, das sind zwölf Erzählungen. Und anders als der Titel es vermuten lässt, geht es hier nicht um irgendwelche Märchen oder um astronautische Erzählungen, sondern es sind eigentliche Horrorgeschichten aus der Kindheit. Ich glaube, man kann damit so sagen. Zwölf Geschichten von Kindern in der Erwachsenenwelt. Also ein Blick aus den Augen der Kinder auf die Erwachsenenwelt. Und vielleicht, damit wir einen Eindruck kriegen, wie das so angelegt ist, lese ich hier gleich mal den Anfang der ersten Geschichte vor. Wald Ich brauchte ganz schön lange, um Papa zu erwürgen. Er war ein dünner Mann und ständig krank. Die Frauen aus dem Dorf schickten uns oft Gläser voll homöopathischer Arzneien oder irgendwelche Bündel wunderwirkender Kräuter, wann immer sie ihm sahen, wie er sich den Weg hinunter in den Wald aufmachte. »Ganz eingegangen ist er dir«, sagten sie zu meiner Mutter, als redeten sie über die Hortensien im Vorgarten. »Ist er denn überhaupt was? Wie kommt's, dass er so schwach geworden ist?« All das sagten sie, ohne auf eine Antwort zu warten und versuchten dabei, mit in Falten gelegter Stirn, ihr Vergnügen an ihrer Besserwisserei zu verbergen. Doch Mama zuckte nur mit den Schultern. Ja, so ist das angelegt hier. Also ist Papa, das ist dieses Kind, das in der Ich-Form erzählt. Und wir erfahren im Verlauf der Erzählung dann auch, was dieser Papa im Wald tatsächlich macht. Ich verrate das hier nicht. Aber dieser erste Satz, ich brauchte ganz schön lange, um Papa zu erwürgen, das setzt eigentlich den Akzent über all diese zwölf Erzählungen, in denen Jana Pastaschitz kein Thema auslässt. Nicht den Vater, der sich eben tatsächlich in den Wald absetzt, um Dinge zu tun, die ich hier nicht erzählen möchte. Nicht die Großtante, die kurz vor ihrem Ableben ihre Großnichten und Großneffen zu sich ins Zimmer bittet, um ihre Kinderhände auf ihre Brüste zu legen. Dann das Drama der Musikschülerin, die ihre Violoncello-Lehrerin vergiftet, oder die Erzählung über die Zahnfee. Es ist ein Interview mit einem Mädchen, das verklausuliert erzählt, dass die Zahnfee alles andere ist als eine Fee, sondern möglicherweise ihr Vater, der bei jedem Zahn, der ihr ausfällt, an ihrem Bett vorbeikommt. Oder, und damit höre ich jetzt auf, die Geschichte, die Geschichte eines ungelenken, unsportlichen Mädchens, das im Turnunterricht zu einem Lauf gezwungen wird und sich an ihrem Turnlehrer rächt. Der erstickt nämlich an einem Pfefferminzbonbon und sie wüsste eigentlich ganz genau, wie sie ihn jetzt eigentlich retten müsste, nämlich mit einem bestimmten Handgriff unter am Hals, aber sie tut das nicht. Also es wird sehr viel gestorben, gemordet hier in diesem Buch und es sind immer die Kinder, die hier die Täterinnen sind. Lana Bastagić, die ist 1986 als Kind serbischer Eltern in Zagreb geboren, wuchs dann im Zerfall von Jugoslawien in Bosnien auf und lebte dann viele Jahre in Barcelona. Sie war Gastautorin in Sarajevo, war dann in der Toskana eingeladen, anschließend in Zürich im Literaturhaus als Writer in Residence. Also sie ist sehr viel herumgekommen und erhielt für ihren Roman Fang den Hasen, den Literaturpreis der Europäischen Union.
0: Und konntest du das lesen, dieses Buch? Wie ging es dir?
1: Ja, das Schreckliche eigentlich ist, dass es mit einer großen Lakonie geschrieben ist, also mit einer Art von, wie soll ich sagen, schon fast Beiläufigkeit. Also wie eben dieser Mord am eigenen Vater dann erzählt wird, das hat in äh, Lana Bastaschits äh, Sprache eine große Dramatik, das ist eine, ein Vorgang, als würde man irgendwie ein Brötchen kaufen gehen und das ist dann schon sehr erschreckend dann, also das läuft einem wirklich dann kalt den Rücken runter.
0: Aber vielleicht sogar erst nachher wahrscheinlich, ist, oder erst genau, jetzt, wo du das Buch genau fertig so, hast, denkst so, du so, immer wieder what so, happens, weißt ja, du genau, so, genau, so, so, genau, so, ich
1: so genau ganz genau ja. so. Es
0: Weil ich habe auch einzelne Geschichten gelesen, da dachte ich so, das, das liest sich so ganz leid und ja, total, man genau, so, ja, oh genau. Jesus Gott, ja,
2: genau. Wie ist das denn sprachlich gelöst über die verschiedenen Geschichten hinweg, diese Kinderperspektiven?
1: Ähm, das ist eben interessant, dass jede einzelne Geschichte hat ihre eigene Sprache. Und jede einzelne Geschichte nimmt auch wieder Bezug auf die Persönlichkeit dieses Kindes, das erzählt. Es gibt Texte, die sind eigentlich in relativ leichter Sprache gehalten, weil das Kind noch klein ist. Und dann gibt es andere, die sind relativ elaboriert, weil das Kind das erzählt, auch äh, zum Beispiel das Mädchen mit den umgelenken Turnübungen, dass eben du sie zu diesem Lauf gezwungen wird, die ist sehr gut in Mathematik, das ist ein sehr intelligentes Kind, das merkt man den Text auch an. Also Lana Bastagit hat wirklich die Fähigkeit, sich auch hier in die sprachlichen ähm, äh, Welten der, der Kinder hineinzudenken. Das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Dein Buch, Lucien, geht um Stimmen und Sprache.
2: Genau. Es gibt eine inhaltliche Aneinandergliederung dieser Geschichten. Allerdings muss man vielleicht auch sagen, dass einige dieser Geschichten bereits publiziert wurden von Miley de Kerangal in Zeitungen und Zeitschriften und jetzt eigentlich erstmals metaphorisch, thematisch geordnet eigentlich in einem Buch erscheinen bei Surkamp. Miley de Kerrangal ist eine französische Autorin, die. Ähm in Le Havre aufgewachsen, geboren und aufgewachsen ist und scheinbar aus einer Familie von Matrosinnen und Kapitänen kommt, okay. ähm, also irgendwie auch schon weit herumgekommen ist, wie deine Autorin auch, Christoph, und äh, sie hat dann eine, eine Weile in, in den USA gelebt und ist dann zurückgekommen nach Frankreich und ähm, publiziert in Frankreich ähm, seit Jahren, Jahrzehnten ähm, Romane und jetzt eben auch Erzählungen und wie gesagt, in diesem Band geht es eigentlich um die menschliche Stimme nicht im metaphorischen Sinne, sondern eigentlich wirklich im anatomischen Sinne und die Veränderungen in dieser Stimme und was das eben vielleicht dann über, sagen wir mal, die Anatomie eines Lebens oder so ähm, aussagt. Es gibt eine sehr große Geschichte, eine sehr lange Geschichte inmitten dieses Buches und dann gibt es sieben kleinere Geschichten vorher und nachher verteilt. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine, ein, ein, eine Frau, die auf der Straße für eine Sprachaufnahme gecastet wurde von zwei Künstlerinnen, die möchten, dass sie ähm, einen Text von Edgar Allan Poe für sie aufnimmt. Und wie sie da so sitzt und diesen Text vorliest, ist auf der Aufnahme immer einfach ein Störgeräusch zu hören. Und diese beiden Künstlerinnen, die kriegen fast die Krise, weil dieses Störgeräusch nicht weggeht. Und diese Frau weiß nicht, woher sozusagen dieses, ja, unerklärliche Fremde in ihre Stimme plötzlich hereinbricht. Da gibt es einen älteren Mann, der seine Frau verloren hat und der sich nicht traut, die Stimme der Frau vom Anrufbeantworter zu löschen, weil er das Gefühl hat, dass er sie sonst dann wirklich aus seinem Leben herauslöscht. Da sind eine Gruppe von Abiturientinnen, die eine Party feiern, also eigentlich ihren Schulabschluss feiern und ein Feuer machen am Strand und da eigentlich... Äh, sozusagen in einen Schreikontest äh, verfallen, die ganze Nacht eigentlich wie die Schimpansen äh, herumschreien. Also da, da geht es irgendwie immer um auch um, um Momente der Veränderung in Biografien, um Wandel. Und da ist auch die Hauptgeschichte, also ich nenne sie jetzt wirklich die Hauptgeschichte, weil sie auch einfach natürlich, da können wir dann übersprechen, dann am meisten Raum einnehmen kann, seitentechnisch ähm, Das ist eine Frau, eine Mutter, die ihrem Mann in die USA folgt. Also der Mann, der ist beruflich bedingt in die USA gereist und ähm, die haben ein Kind zusammen und das Kind und die Mutter sind wahrscheinlich in Frankreich, würde ich jetzt mal sagen, geblieben und die haben eine Fernbeziehung gehabt. Und dann kommt der Moment, wo, wo sie ihm nachreist und eigentlich dann in den USA ist und Tage verbringt, die keine Struktur haben. Also sie hat da keine Arbeit oder noch keine Arbeit.
1: Sie beobachtet, wie die Stimme ihres Mannes sich langsam anpasst an die Umgebung, oder das ist dann irgendwie die Erzählung oder das, was dann wieder gekoppelt ist an die Stimme.
2: Genau. Es ist 2 Uhr morgens, wir liegen auf dem Rücken, verloren auf einer Matratze, groß wie ein Kontinent. Und Sam, die Augen ins Dunkel geöffnet, die Pupille fluid, fragt mich, was mir hier ein Gefühl von Fremdheit gibt. Deine Stimme, antwortete ich nach einer Pause. Er zuckt nicht mit der Wimper. Meine Stimme? Ja. Meine Art zu sprechen, meinst du? Nicht nur, die Klangfarbe, die Stimmlage, alles. Aber das ist doch das Englische, flüstert er. Das kommt daher, dass ich eine fremde Sprache spreche. Ich stütze mich auf die Ellbogen, vor mir in der Nacht funkelt die Mondsichel so spitz wie die sowjetische und ich schüttele den Kopf. Nein, deine Stimme hat sich verändert. Ich erkenne Sams Stimme nicht mehr. Seit unserem Wiedersehen am Flughafen, als wir vor lauter Freude zusammen zu sein, vereint zu sein für eine bevorstehende neue Periode unseres gemeinsamen Lebens, in jene fieberhafte Unbeholfenheit, jene Mischung aus Überschwang und schamhaftem Zurückschrecken verfielen, die für Verliebte, denen die Trennung zu schaffen macht, typisch ist, habe ich eine Veränderung wahrgenommen. Allerdings so leicht, so schwach, dass ich mich nicht damit aufgehalten habe. Denn es blieb unzweifelhaft seine Stimme und wir waren durcheinander von der Situation. Doch in den folgenden Tagen wurde die kaum spürbare Veränderung des ersten Abends deutlicher. Sie ist ein Störfaktor geworden. Zwar winzig, aber irritierend. Und was sagt jetzt diese
1: Stimme, dieses nachspüren der Stimme denn aus über die Personen, über die hier erzählt wird?
2: Ja, das ist eigentlich ein bisschen paradox, oder? Sowas zu lösen in einem in einem geschriebenen Text, ähm, das fällt eigentlich nicht ganz leicht beim Lesen, oder? Weil eigentlich sozusagen rein ja das, worum es geht, der den das Sinnen hört man ja, her. Genau. Das, die, dieser Sinn ist ja in einem geschriebenen Text nicht nicht gegeben, oder? Und gleichzeitig ist es sehr verständlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir passiert es ständig im Leben oder dass gerade, wenn man eine fremde Sprache spricht oder wenn man sich ja an anderen Orten ähm, der Welt irgendwie aufhält, dass man dann damit konfrontiert ist, dass die eigene Stimme nur ein sehr ein sehr, ja, auf einem sehr dünnen Realitätsplateau irgendwie so sich bewegt. Also die kann sich sehr schnell sehr verändern, wenn man eine andere Sprache spricht, klingt sie ganz anders, die Tonlage ist ganz anders, ähm, äh, die Melodien sind anders und das ist, kann sehr erschreckend sein, kann, kann wahnsinnig ähm, bewegend und gleichzeitig auch aus dem Gleichgewicht bringend sein.
0: Sind das denn auch verschiedene ErzählerInnen-Stimmen, die hier erzählen, oder ist es immer die gleiche Erzählerin, die quasi Beobachtungen erzählt in kurzen Geschichten?
2: Ja, es sind acht sehr verschiedene ErzählerInnen aus sehr verschiedenen Altern, ähm, in sehr verschiedenen Lebenssituationen. Ähm, es gibt auch die eine Frau, die eine langjährige Freundin wieder sieht, ähm, die, die sich für einen Radiojob bewirbt und dafür trainiert, dass ihre Stimme tiefer wird, damit sie mehr Karrierechancen hat also da sind wir an ganz unterschiedlichen Orten in diesem Buch und was aber wirklich auffällt und ich glaube, das muss man nochmal hervorheben das hat dann nichts mit der Stimme zu tun, ist, dass es einfach virtuos geschrieben ist von, von den Bildern, die Miles de Kerengal benutzt und gleichzeitig aber auch und das finde ich eben vielleicht schön das vielleicht eine Überleitung zu einer Diskussion die wir darüber führen können Sie, es führt dazu, dass man anfängt die Geschichten miteinander zu verbinden was ja bei einem Roman nicht gegeben ist, den man als abgeschlossene Textform irgendwie akzeptiert. Aber wenn man eine Erzählbahn vor sich hat, dann fängt man an, sozusagen die verschiedenen Settings, die verschiedenen Plots miteinander zu verbinden, metaphorisch, also so wie Fäden irgendwie zu schlagen.
0: Ja, das finde ich ein schönes Bild und auch etwas, was ich euch fragen wollte, weil wir fragen ja oft in dieser Runde, wie ist es dir oder euch beim Lesen ergangen? Und wenn wir jetzt über Kurzgeschichten sprechen oder über kurze Erzählungen, was, was hat das gemacht mit eurem Leseerlebnis?
1: Also ich finde das interessant, was du gesagt hast, Lucien, dass wir, wenn wir Erzählungen lesen, vor allem wenn sie eben thematisch zusammenhängen, was ja nicht immer der Fall ist, aber was der Fall sein kann, wie jetzt auch in diesem Fall bei Lana Pastaschitz mit ihren Erzählungen über diese Kinder, ist, dass wir wie eine Art von Landschaft dann plötzlich vor uns haben, wo es verschiedene Orte gibt. Es gibt verschiedene Erzählungen, es gibt verschiedene Personen, es gibt auch verschiedene Erlebnisse. Aber bei Erzählung 12 habe ich dann gewissermaßen ein Kaleidoskop von zwölf Kindheitserzählungen, die mir zu einem Phänomen ganz verschiedene Zugänge ermöglichen. Die zwölf Erzählungen hier jetzt, ermöglichen mir zum gleichen Phänomen Gewalt in der Erziehung, Gewalt in der Beziehung zu Kindern, einen unterschiedlichen Zugang. Und nachher bin ich ein Stück weit reicher und ich bin ein bisschen gescheiter vielleicht auch, weil ich eben eben diese zwölf Perspektiven bekommen habe.
2: Ja, also Landschaft ist wahrscheinlich das richtige Bild tatsächlich. Also ähm, es fällt einem etwas leichter, was man ja sonst auch machen könnte in der Literatur. Man befindet sich in einer Landschaft, das also sagen wir in einem Raum, und in diesem Raum sind zwölf Geschichten. Und die eine Geschichte ist vielleicht irgendwie das Sofa, das hier in diesem Raum steht. Und die andere Geschichte ist der, der Hometrainer, der auch in diesem Raum steht. Und wenn man sich dem Hometrainer widmet, dann steht hinter einem das Sofa trotzdem da. Und man kann sich umdrehen und das Sofa angucken. Und man ist sozusagen im selben Raum, ähm, befindet man sich. Oder Das ist eigentlich ja wirklich wie eine Übung für etwas, was man sich eigentlich vielleicht mehr getrauen sollte. Bezüge herzustellen zwischen Texten. Was natürlich leichter fällt, wenn es von derselben Person geschrieben ist,
0: wahrscheinlich. Oder einfach, weil es schon in einem Buch versammelt ist, oder? Es hat ja auch schon eine formale Komponente, weil ich überlege mir, dass oft Kurzgeschichten erscheinen, doch sehr oft, quasi zwischen einer längeren Pause von einer Autorin oder einem Autor, zwischen größeren Romanprojekten erscheint irgendwann, ich sage jetzt, Sammelband mit Einzelerzählungen, hm. die im Verlaufe der Jahre halt eben auch entstanden sind, und da frage ich mich immer, war das, ist das jetzt nur quasi ein, ein Lückenbüßer-Buch mit diesen Kurzgeschichten? Und wem dem so ist, ist es doch eigentlich ganz schade? Oder eben, wie du auch gesagt hast vorhin, Lucie, dass ähm, die Texte von Miley de Quérangal äh, auch bereits an anderen Orten erschienen sind und hier eben einfach nur versammelt werden
1: die Frage, die du jetzt stellst, die führt uns ja eigentlich mitten in die Diskussion darüber, was ist eigentlich eine Erzählung und was ist eine, oder was ist eine Short Story oder was ist eine Kurzgeschichte. Und ich glaube, es gibt ja Autorinnen und Autoren, die wirklich ganz bewusst auf diese Form Setzen. Also insbesondere im angelsächsischen Raum gibt es ja Autorinnen und Autoren, die eigentlich auch in ihrem ganzen literarischen Schaffen fast nichts anderes gemacht haben. Also einer meiner Lieblinge ist Raymond Carver, einer der großen Meister der Kurzgeschichten in den USA, der Short Stories, oder auch David Foster Wallace, der einige Kurzgeschichten geschrieben hat, oder Paul Auster, oder... Äh, Elisabeth Stroud, die äh, sogar ihre Romane aufbaut wie Erzählungen oder äh, Short Stories. Also dieser Wille zur Gestaltung ist ja bei vielen Autorinnen wirklich vorhanden. Aber das führt uns ja zur Frage, was ist das denn eigentlich, eine Erzählung oder eine Short Story?
0: Da ist das Problem eigentlich, dass es in der Literaturwissenschaft nicht wirklich eindeutig definiert ist. Also es gibt so eine Art Minimaldefinition, wo man sagen könnte, irgendjemand erzählt irgendjemand anderem, dass etwas passiert ist. Und das könnte man so als Grunddefinition nehmen, dass das schon eine Erzählung ist. Und dann gibt es aber zwei Ebenen, über die äh, diskutiert wird, oder es gibt dann wieder verschiedene Theorien. Und das eine ist ähm, die, die eben die Erzählung als Ganzes, also als Großes, ähm, die quasi als literarische Gattung wie die Epik, einfach das Ganze definiert. Also das, da ist die Erzählung dann wie so eine Art Oberbegriff für Roman, Novelle, Anekdote, mhm. Kurzgeschichte, eine oder Sage, ein Märchen. Serie. Genau, genau. Und dann gibt es noch diese kleinere oder engere Definition, wo wir äh, quasi eher in Richtung eben Erzählung als Kurzgeschichte gehen, aber wenn ich jetzt die beiden Begriffe in den gleichen Topf werfe, ist es aus literaturwissenschaftlicher Perspektive falsch, aber ich mache es hier, was also auch aus Mangel eigentlich einer konkreten Definition und da geht es vor allem um die Kürze der Geschichte und dann gibt es wieder gewisse Eigenschaften, dass es zum Beispiel chronologisch aufgebaut werden soll oder dass es oft äh, nicht viele Perspektiven gibt in einer einzelnen Erzählung. Ähm, und dass es nicht sehr verschachtelt ist. Also es gibt dann so gewisse Hinweise darauf, wo man quasi sagen könnte, okay, das macht jetzt eine Erzählung aus oder diese gewisse Pointiertheit macht eine Erzählung aus. Aber tatsächlich ist es so, dass eben die Übergänge zwischen Novelle, Kurzgeschichte, Erzählungen so fließend sind, dass wir quasi… Ich finde, am besten einfach von Kurzprosa sprechen und das für mich zumindest der einheitlichste Begriff ist, wo wir nicht in, in quasi Fettnäpfchen, jetzt aus literaturwissenschaftlicher Perspektive gesprochen, die sonst ja kaum jemanden interessiert, äh, reinsteigen.
1: Aber ist, es ist schon so, dass nicht alle, sage ich jetzt mal, Sprachräume sich genau gleich auf dieses äh, Genre eingelassen haben. Also ich lese Short Stories und Erzählungen und was auch immer wir, ähm, wie auch immer wir dieser Gattung sagen wollen, wollen, vor allem im angelsächsischen Raum. Also ich würde jetzt hier die These aufstellen, dass eben die Kurzgeschichten oder Short Stories oder Erzählungen vor allem im angelsächsischen Raum äh, angesiedelt sind. Und im deutschsprachigen Raum ist das ja so wie... Ein bisschen im Verdacht, es sei eben, wie du vorhin gesagt hast, so ein Abfallprodukt oder so etwas, was nebenbei noch geschrieben wird oder was man eben noch so in der Schublade hatte oder so.
2: Man, man hat ja schon genug damit zu tun, irgendwie gegen den Roman als, als so über, über, alles übergreifendes Monster irgendwie ein bisschen anzukämpfen. Und es gibt ja auch ganz viele Romane, die sozusagen in, in Kurzprosa verfasst sind. Also wo dann vielleicht ähm, Figuren weiter getragen werden von, von einen Block zum anderen, aber, aber die eigentlich sozusagen in Miniaturen ähm, gehalten sind. Ja, ich, glaub, ich glaube, dass es ja, also ich, ist ein bisschen ausgestorben ist, also dieses Genre einfach. Es gab ja mal eine Zeit im 20. Jahrhundert, wo das sozusagen die Art war, sich vorzustellen einem größeren Publikum. Und das hat sich ein bisschen verflüchtigt, es wird jetzt eigentlich sozusagen verlangt, dass man mit einem Roman startet, das tun auch ganz viele und dass der irgendwie zwischen 200 und 250 Seiten hat und sonst kann man gleich wieder verschwinden und so, aber ich glaube auch, dass sich diese Dinge vielleicht mit der Zeit auch wieder ein bisschen auflösen Dabei
1: ist es natürlich also ich glaube, ein Charakteristikum, das es wie braucht für eine Erzählung, ist, dass wir so etwas haben wie eine Hauptperson, entlang der wir die Geschichte erzählen sollten. Und es darf ja wie Literatur allgemein nicht langweilen. Und du hast es gesagt, es muss eine Handlung erzählt werden. Irgendetwas muss passieren, damit hier überhaupt die Leserin der Leser bei der Stange bleibt. Also eigentlich wäre es ja gerade ein sehr schönes Übungsfeld eigentlich, um sich zu schulen, auch ja. als schreibende Person, sich zu schulen in der, in der Erzählung und diesen Helden, diese Heldin eben dann auch zu brechen und mit dieser Form zu spielen, auch mit der, die Form wieder aufzubrechen und diese Heldengeschichten, die es ja immer auch ein Stück weit hat im, im, im Hintergrund der Erzählung, dann eben auch wieder zu transformieren. Oder?
0: Also Übung kann ich mir das schon vorstellen und auf der anderen Seite finde ich aber, es wird der Gattung Kurzgeschichte eben dann trotzdem nicht gerecht. Was ist unglaublich schwierig?
1: Eben, weil gerade so, weil, es so, weil es so schwierig ist. ist ja, eben, man hat ja. nicht
0: die Zeit oder nicht auch die Zeit oder Seiten quasi, um etwas auszuführen, sondern muss das ja so in Kur in, in der Kürze verdichten. Es ist eigentlich Lyrik ein, es, auch, ist ein Elevated, Elevated, so, ja. es ist
1: wie der Elevator-Pitch in der Literatur. Und das ist dann eben der große Lesegenuss.
2: Ja, ich glaube auch, dass die sozusagen die Ränder der, der Texte irgendwie ähm, weniger klar ähm, definiert sind. es also sind ja immer auch, auch ganz Ausschnitte, also ganz kleine Ausschnitte aus, mhm. te, aus Geschichten, von denen man merkt, dass sie eigentlich länger sind, auch wenn es die, diese Texte vielleicht nicht gibt. Aber dass man sozusagen ganz genau Bescheid wissen muss, über die Welt rundherum, wenn man sieben Seiten daraus erzählt. Und das muss man irgendwie spüren, oder, dass da, dass da irgendwie ja, dass da bei diesen Figuren, die man da kennenlernt, irgendwie noch mehr passiert, als man da jetzt gerade vor, vor sich hat. Und das ist aber auch sozusagen eben das, was, was interessant daran ist, wenn man es dann liest und wenn man es miteinander vergleicht oder dass, wenn diese Ränder irgendwie weniger klar definiert sind man sich vorstellen könnte, man könnte das jetzt auch noch zwei Seiten nach vorne ziehen, zwei Seiten nach hinten ziehen, den Ausschnitt verändern, dann kann man sich ganz, also dann ja, lässt das ganz viel Raum für Fantasie und es lässt eben auch den Raum die einzelnen Geschichten miteinander zu verbinden.
1: Und das ist ja ein Paradox, der in der Erzählung oder in der Short Story drin ist, nämlich dass sie in sich sehr abgeschlossen ist, sehr kurz ist und auch abgeschlossen sein muss, aber dass trotzdem das, was du jetzt sagst, die Ränder wie auch ein Stück weit ausfransen, weil ich weiß, dahinter steckt noch sehr viel mehr. Und das eröffnet dann vielleicht eben auch die Möglichkeit, was du vorhin auch angesprochen hast, dass wir zwischen den Texten Verbindungen herstellen und dass es eine Art von intertextueller Lesart eben dann auch gibt, dieser ich
2: glaube, man, man lernt mehr über den Blick der Schreibenden. Also, weil der ganz gezielt sein muss und eben noch kleiner sein muss, weil der Ausschnitt ja. kleiner sein muss, lernt man, also erfährt man ganz viel darüber, wie, das, wie der Blick dieser Person funktioniert.
0: Was ich dann aber interessant finde, wenn du das gerade so sagst und es eigentlich in Richtung fast schon serielles Erzählen geht, ist, dass wir dann einerseits in der Literatur davon sprechen, dass diese Kurzgeschichten weniger werden und wir ihnen viel weniger häufig begegnen und gleichzeitig, wenn wir zu einem Medienwechsel denken, dass serielle Erzählen ja auf Filmebene, auch dank Netflix und allem drum und dran, boomt. Und dass wir da überall diese offenen Ränder, wie du sie jetzt gerade genannt hast, dieses Ausfasern, ähm, ständig konsumieren und sehen wollen und da ja auch fast schon süchtig werden danach, dieses Eintauchen in eine Welt und das aber irgendwie, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob die Literatur wieder einmal hinterherhinkt, noch nicht ins Schreiben oder Erzählen quasi wieder zurückgedrungen ist.
2: Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar eher selbstbewusst davon wegläuft. Eher. Also ich habe eher das Gefühl, ja, die Literatur versteht sich ja nicht unbedingt ähm, ja, als, als im, 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 sich im selben Echoraum befindet wie diese Medien, von denen ihr jetzt sprecht, sondern eher als was anderes. Aber ich glaube, die, die Kurzgeschichte ist ja auch alt, also, das ist ja nicht irgendwie. Also der, der, den Aufwand zu betreiben, so lange Texte zu schreiben, um eine Geschichte zu erzählen, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht eher das jüngere Phänomen, als einfach zu sagen, du gestern ist mir das passiert und dann erzähle ich euch vielleicht fünf Minuten davon und dann ist es dann auch wieder gut. So, ähm, aber eben auch da, also in in der in der Menge, also in der, ich glaube, das Serielle ist dann eher sozusagen eben den Blick kennenlernen, also den Blick dieser Person, die da schreibt. Ähm, kennenlernen, diese Person kennenlernen, die er schreibt. Also ich glaube, es, es ist schon auch, hat schon auch viel damit zu tun, so wie wenn mir, wir an einem Tisch sitzen und jemand erzählt eine Geschichte, dann lerne ich ja etwas, wie diese Person diese Geschichte anfängt, welchen Ausschnitt sie wählt, also welche Perspektive sie sie erzählt, welche Details sie auslässt und welche nicht und so. Und ich glaube, das, da, da verschiebt sich so ein bisschen das Interesse, das man vielleicht haben muss in der Leserschaft oder also, dass man irgendwie ähm, ja, vielleicht etwas mehr Interesse dafür hat, sozusagen wie wird, wie wird ein, eine Begebenheit oder eine Figurenkonstellation erzählt und nicht, ich muss von Anfang bis Ende wissen, was da passiert ist.
1: Aber eben, was, was ich dann nicht kann in der Erzählung, und was mir ja der Roman dann ein Stück weit anbietet, ist dieses Eintauchen in die Welt, dieses mich aufhalten eben in einer klar definierten oder mehr oder weniger großen, ausufernden Landschaft literarisch, in einer großen Erzählung, wo ich mich lange aufhalte. Das Gemeine an der Erzählung ist ja, an der Short Story, ist, dass sie mich auch immer wieder ein Stück weit herausreißt und dass ich jedes Mal wieder neu anfangen muss und mich wieder auf eine neue Erzählposition, auf eine neue Geschichte einstellen muss und eigentlich permanent überrascht werde, also jedenfalls beim Lesen von Mann im Mond jetzt bei Lana Bastaschitz ist mir das auch wieder so ergangen. Du musst jedes Mal wieder neu anfangen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, gerade wo wir eben vielleicht diese Tendenz haben, und auch ein Stück weit zu verlieren in der Literatur, einzutauchen und so weiter und so fort, durch eine Art von Entfremdung, die viele Menschen vielleicht gar nicht so gern mögen.
0: Was du aber mitnehmen kannst bei so kurzen Geschichten, und das ähm, ist mir jetzt bei der Geschichte von Toni Morrison so gegangen, jetzt eher aus, auch auf einer formalen Ebene gesprochen, nämlich, wie der Titel schon sagt, Rezitativ, bezieht sie sich darauf auf ein musikalisches eigentlich Erzählprinzip, nämlich ein Sprechgesang. Und quasi so ist auch der ganze Text eben aufgebaut. Also die beiden Mädchen sprechen, also die Handlung wird vorangetrieben, ganz oft über Dialoge, über das Sprechen und dann bei ihnen ja noch im gleichen Ton. Ähm, und, und so dieser, dieser Blick ähm, habe ich wie mitgenommen. Ich habe das gelesen und dann habe ich das rübergenommen in meinen Alltag und habe mich auf diesen Sprechgesang, den wir quasi singen in unserem Alltag, auch einfach kurz konzentriert. Und das sind doch so, so Sachen, die ich durch knapp eine Stunde Lesen zack mitgenommen habe, in, in meinen Alltag und das bleibt vielleicht sogar noch stärker als dieses, ich sage jetzt, baden oder schwelgen oder mitgehen über Wochen oder Tage hinweg mit, mit, mit einer Romanfigur. Also genau. ich finde, es gibt beides einfach sehr viel her.
1: Ist ja auch so dann gemacht, dass ich es in einer U-Bahnfahrt oder in einer Tramfahrt möglicherweise sogar lesen kann oder beim Pendeln statt einen Podcast zu hören, eine Kurzgeschichte ja. hören kann, und wenn du kann,
0: Ja genau, und wenn du wieder Sehnsucht hast danach, in diese Welt einzutauchen, kannst du ja jederzeit wieder eine Geschichte lesen.
2: In den Blick eben einzutauchen, das ist das, ist das äh, äh, Schöne, oder? Man taucht dann nicht in die Welt ein, in der man vorher war, sondern man taucht sozusagen... In die Perspektive. In den, ja, in, vielleicht auch wirklich dann in den Kopf der Autorin oder des Autors irgendwie rein, oder das... Und wenn man den dann mag, diesen Blick, dann kann das schon durchaus süchtig machen, würde ich sagen.
1: Das war unser Plädoyer für die Erzählung. Es
2: gibt von Remo Gono, einem, einem französischen Schriftsteller, der aus der Ulipo-Bewegung, gibt es ein, ein Buch, das heißt Stilübungen. Das ist bei Surkamp, glaube ich, erschienen auf Deutsch, wo er mehrere Dutzend Male dieselbe Geschichte auf unterschiedliche Weise beschreibt. Also da gibt es sozusagen die normale Version und dann gibt es die Version, wo er alles rückwärts erzählt und die Version, wo er in einem speziellen Dialekt alles beschreibt. Einmal beschreibt er die Geschichte in Zahlen, einmal so. Und eigentlich passiert da genau das Gleiche umgekehrt. Also Man, man hat jetzt anstatt dieselbe Geschichte in 20 Versionen, hat man 20 Geschichten in derselben Version Sozusagen. Und, und ich glaube, das ist das, was irgendwie ja, was, was fasziniert, oder dass man in der Wiederholung irgendwie Muster erkennt, die, die einen interessieren.
0: Und das ist ja auch das, also die Olippe-Gruppe, zu der vor allem französische Schriftsteller gehören, geht es ja darum, Einschränkungen zu erzeugen. Dann gibt es doch auch dieses schöne Beispiel, ähm, wo Georges ähm, Sperrick einen Roman schreibt, komplett ohne Es.
2: Ich mache bei meinen Jugendlichen immer diese, wenn ich, wenn ich eine Schreibwerkstatt gebe, mache ich immer diese Übung, also sozusagen eine Geschichte zu schreiben, die möglichst wenig Zeichen hat. Und da kommt man immer auf ganz interessante Gedanken, weil man sich dann fragen muss, was, also was muss eine Geschichte haben, damit sie als Geschichte zählt.
1: Und da gibt es ja die wunderschöne Form der Haikus, die eben diese Form dann auf die Spitze treibt. Ja, aber man aber kommt
2: immer darauf, dass es die Auslassungen sind. Es ist immer das, was nicht da steht, was interessant ist und das ist eben, glaube ich, das was bei Kurzgeschichten auch packt, oder? Dass man merkt, da ist mehr da, aber der Ausschnitt ist eben gemeinerweise immer ganz klein.
1: Jetzt worüber sprechen wir das nächste Mal?
0: Wir sprechen das nächste Mal über Vaters Meer, ein Roman von Denis Utlu und Denis Utlu war mit Auszügen von diesem Roman auch in Klagenfurt und bei dem Roman geht es darum, dass ein Vater nach zwei Schlaganfällen zuerst gelähmt ist und dann auch stirbt und eben der Sohn in dieses Meer von diesem verstummenen Vater eintaucht.
1: Wir bleiben also beim Thema Verwandtschaften. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion mit euch, Dennis Utlu, Vaters Meer. Das war 173, der Literaturpodcast, die Episode 41 mit …
0: Marion Regenscheid, Lucia Haug
1: und Christoph Keller. 173 der Literaturpodcast ist zu hören auf unserer Webseite 173.ch, auf Apple Podcasts. auf
0: Spotify,
1: auf podcastlab.ch
0: und bald auch auf buchbasel.ch
1: und überhaupt überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Und wie immer freuen wir uns über Feedback von euch. Wir haben eine E-Mail-Adresse, schickt uns Ergänzungen, Kommentare, Literatur, Wünsche, Anregungen, Tipps, was auch immer ihr loswerden wollt, auf mail.173.ch